0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast, waarin jij wekelijks inspiratie krijgt over het op- of uitbouwen van een gezond bedrijf. Dit is jouw podcast, shot vol ondernemersdopamine. Dit is Root on Business. Hey, hallo lieve luisteraar, wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Hooked on Business podcast. En deze week, ja, je hebt helemaal goed afgestemd als je klaar bent voor ja, inspiratie, energie in je ondernemerschap. Want het interview van vandaag is met niemand minder dan Bas Eurlings. Nou, misschien heb je wel eens wat van Bas gehoord of over hem gehoord, ondernemer op slippers. En ja, het is gewoon een heel wervelend verhaal, weet je, hij heeft zoveel... Voorbeelden en misschien wel leuk om te vertellen op het moment dat ik Bas interview. Kom ik in een soort leeg kantoor? Nou, niet soort leeg kantoor. Er waren geen personeelsleden. Er liep geloof ik één personeelslid rond. Er stonden een paar producten, maar dat was het dan ook, lege kantoren. Want Bas zat in de afronding van zijn pand. Hij heeft het team vaste personeelsleden, of in ieder geval mensen die daar op locatie waren, vervangen door virtuele personeelsleden, omdat hij erachter kwam van... Heel erg tof, zo'n mooi bedrijf. Maar ik wil weer gaan ondernemen. Ik ben een ondernemer en ik ben geen manager. En ja, hij toetst altijd zijn ondernemerschap aan zijn kernwaarden. En zijn belangrijkste kernwaarde is vrijheid. Hij heeft een wereldreis gemaakt en ondertussen runde die een succesvolle business. Zijn business ging in vier jaar tijd 20 keer over de top. Hij is gegroeid van 3,5 ton naar 7 miljoen. Ja, de cijfers die ja, zijn gewoon echt huge en toch ja, blijft Bas zich afvragen elke keer weer van vrijheid is mijn kernwaarde en leef ik daar nog naar? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik nog meer vrijheid creëer? Dus als je ja, geïnspireerd wil worden om ervoor te zorgen dat je heel veel vrijheid in je ondernemerschap kunt ervaren, dan luister zeker deze week naar alle verhalen van Bas Urlings. Welkom weer bij deze Hoekte om Business Podcast aflevering. En deze week ben ik in De Meern bij ja. Bas Eurlings. Jazeker. <laughs> Heel tof dat ik je mag interviewen, Bas, voor deze podcast.
1: Jazeker, de Hoekt
0: om Business Podcast. En uh, de eerste vraag is dan ook altijd: Bas, hoe hoekte om business ben je eigenlijk?
1: Hoe hoek dan business? Uh, ja, goede vraag. Uh, redelijk hoek dan business. Ik uh, tijdens mijn uh, afstuderen eigenlijk mijn eerste business opgezet en sindsdien het nooit meer losgelaten, dus ik ben eigenlijk, kan ik wel stellen dat ik eigenlijk altijd al ondernemer ben geweest. En um, zo heb ik ook mijn studie een beetje aangepakt. Uh, want ik was altijd wel. Uh, ja, ze noemden mij. HW <laughs> ook wel de rat van de klas. Want ik regelde alles bij elkaar. Terwijl ik eigenlijk vrij weinig deed. En dat zijn toch wel typische ondernemerskills. Al <laughs> zeg ik het zelf.
0: Wat is dat voor ondernemerskill. die jou uh, daar zo ver in heeft gebracht?
1: Um, hoe bedoel je. It...
0: Hoe zou je dat omschrijven. die skill. die je daarin zette. om ver te komen?
1: Ja, weet je. Ik zie het ook een beetje in business. Uiteindelijk is het. Het bij elkaar brengen van resources, zeg maar... de beste manier om je business echt mega hard te laten groeien. Um, en uh, in de klas steek ook niet anders. Dus als ik een bepaald iets moest maken... dan zorgde ik gewoon dat ik overal plukjes vandaan haalde, zeg maar. Dus de resources. En dan plakte ik mijn handeltje bij elkaar, zeg maar. Dan was ik wel klaar. <laughs> dus...
0: Klinkt een beetje als een pabo-opleiding. Dat is ook
1: plakken. Uh, toch? Ja, was het was maar zo'n feest, maar het was toch best wel pittig. Want ik heb business engineering gestudeerd. is 70% techniek, 30% business. Dus ik zat echt programmeeropdrachten, uh, doorberekeningen, uh, techni echt technische zaken, zeg maar, die je niet zo even uit je mouw schudt. Um, dus uh, ja, dat was nog soms best wel pittig en uh, best wel uitdagend. Maar de... de de beste spiektechniek eigenlijk die ik vanaf uh, vanaf uh, mijn uh, HAVO eigenlijk heb gedaan, dat is een superleuke partij, die vind ik zelf, is een pen die leeg is. Die gebruik je dus zeg maar op een wit vel, dus daar leg je dan een kartonnetje onder. En vervolgens ga je op dat witte, op dat witte vel ga je schrijven met die, met die pen die leeg is en dan druk je wat harder. En uh, als je dus met een bepaalde hoek zeg maar in het licht kijkt, dan kun je dat dus lezen. En zo schreef ik dus letterlijk A4 vellen vol, zeg maar. En die legde ik op mijn bureau. Die lijken dus leeg van een afstand. Uh, maar ik zat dus altijd een ah. beetje met mijn schaduw zo over dat veld kijken. En die had ik helemaal volgegeven. En alles Engelse woordjes. Nederlands, Engels, Engels, Nederlands. Had ze allemaal op de tafel liggen. Terwijl ik dus gewoon letterlijk voor het bureau zat van de lerares. En dat was echt het mooiste. <lacht> maar zo ook ik mijn haar Zo heb je haar verhaal. En, ja.
0: en vervolgens ook de... Um, wat, hoe noem de business je engineering, ja. Ja, Business engineering. Ja, business ja, ja, ja. Hey, engineering. Even voor degene die jou uh, misschien niet kennen. Wie is Bas Eurlings?
1: Uh, ja, wie is Bas Uerlings? Dat is altijd uh, een mooie vraag. <laughs> maar um, nou, ik ben inmiddels 35 lentes jong. Uh, ben opgegroeid in het zuiden van het land, dus uh, in de buurt van Maastricht. En um, ja, ik ben gaan studeren in, in Haarlem, daarna in Utrecht beland. Maar um, ik ben vooral iemand die uh, energiek is, die van het leven houdt, die van vrijheid houdt, die ondernemend is... En um, ja, dat zijn wel een beetje mijn, uh, mijn kernwoorden, weet je. Dus ik denk altijd, als iemand vraagt van wie is, dan moet je zeggen, zeg maar, wie je bent en niet wat je doet. <laughs> Snap je wat ik bedoel? Ja, dus je
0: bent energiek, je bent uh, vrij, ik, vrij, Ja, ik ben vrij,
1: energiek, ondernemend. En uh, ja, ik, ik, uh, ik, ik, ja, ik zeg altijd, ik wil in één ding eigenlijk goed zijn en is in het leven, zeg maar. En, en de rest is eigenlijk een beetje secundair. Um, en, en daar probeer ik naar te leven.
0: Tegelijkertijd ben je best ook wel hoekt om business. Klopt. Wat heeft uh, het, het leven en uh, ondernemen voor jou met elkaar te maken?
1: Um, ja, nou kijk. Ik denk dat de opportunities ontstaan als je dus onderneemt. En dus uh, door te ondernemen, zeg maar, kun je zelf je eigen maximale vrijheid creëren, om het zo maar te zeggen. En dat was eigenlijk een beetje de droom toen ik klein was. Ik denk van ja... Ik zag natuurlijk de opportunities ontstaan door het internet. En ik zie mijn eigen ouders, zeg maar, uh, ja, die hebben allebei voor de overheid gewerkt. Daar is natuurlijk niks mis mee. Maar ja, het is gewoon een super groot contrast. Als je kijkt de opportunities die door het internet zijn ontstaan en die je dus kon grijpen uh, uh, toen ik klein was. Ja, dat is gewoon bizar als je naar dat verschil kijkt. En, um, en, en ja, daarmee kun je dus op het internet gewoon een, een, je vrijheid eigenlijk creëren door een mooie onderneming op te zetten. En dat, uh, dat uh, sprak mij wel aan.
0: Dat ben je gaan doen. Maar uh, nog heel even terug hè, naar die drie woorden: energiek, vrijheid en ondernemend. Um, hoe, hoe was dat toen je jong was? Was dat er altijd al? Want je hebt dus wel ouders die helemaal niet aan het ondernemen waren. Klopt. Of zijn ze wel ondernemend? Ja,
1: ze zijn nu wel ondernemend. Gelukkig, kijk, ze zijn ook een beetje door mij aangestoken aan het reisvirus. Dus inmiddels zijn ze uh, gepensioneerd. Althans, weet je, mijn moeder heeft eigenlijk de pech en misschien het geluk gehad dat ze zeg maar een, een hersenbloeding heeft gehad. En heeft ze, nou, geluk na, uh, geluk na ongeluk niks aan overgehouden. Um, en daarvoor was ze voor 93% afgekeurd of zo. Um, en mijn vader is op een gegeven moment gepensioneerd. En toen dacht ze, oké. Okay, Um, nou, dat reizen dat bevalt ons wel. Ze hebben echt een mega grote camper gekocht, en ze zijn nu dus. Zes maanden per jaar met de camper weg. Ze zitten nu in Spanje. Ze zijn echt op tweede kerstdag. Op tweede kerstdag hebben ze meteen. Zeg, ze hadden die eerste kerstboom opgezet, maar gewoon wel het huis versierd. Op tweede kerstdag echt gewoon binnen een uur was alle spullen weer in de doos en waren ze weg. Heerlijk. Ja. ja.
0: Heerlijk. En was dat vroeger al? Weet je, door, een beetje door hun aangestoken. Ik ben op zoek naar die drive. Waar, waar is die ontstaan voor jou? Ja,
1: we gingen vroeger altijd met de Caravan de Bergen in. Dus ik heb heel veel gewandeld echt in de Alpen, Zwitserland, Oostenrijk. Al die, uh, ja, veel, super veel België gezien. En ja, we stonden met de caravan op een camping, wat superleuk is als kind zijnde, zeg maar. Dan krijg je veel vriendjes op de camping en, uh, en dan was het een beetje een combinatie van, uh, van uh, wat mijn ouders wilden en wat kinderen wilden, zeg maar. <laughs> en zo uh, kwamen we de tijd een beetje door. Dus daarmee heb ik wel uh, de natuur en, uh, en het reizen ook zeker leren waarderen, ja.
0: Ja, en die, dat energieke, dat ondernemende, dat, die, die hang naar vrijheid, die zat er altijd al in?
1: Uh, ja, dat denk ik wel, weet je. Ik had altijd grote dromen, weet je. Dus toen ik klein was, dan schreef je natuurlijk allemaal van die grote dingen van... ja, ik ben voor mijn dertigste miljonair en uh, ja ik kom dadelijk met een Porsche aanrijden, weet je. Allemaal dat soort dingen, weet je. Maar ja, ik ben er misschien wat in gekalmeerd of zo gaandeweg. Dat ik gewoon denk van ja, wat is nou echt belangrijk? En uh, ja, materialisme is uiteindelijk niks. Dus laten we het dan maar gewoon over het leven hebben. En ik denk dat dat uh, meer de kern is geworden van mij als persoon.
0: Ja, nou daar ben ik zo meteen heel erg benieuwd naar. Maar je ja. vertelde net dat je ook een van de... Uh, de, uh, een awardwinnaar bent... omdat je het snelst groeiende bedrijf uh, bent geweest. Uh, daar wil ik het zo nog wel zeker met je over hebben. Ja. Um, ik ben natuurlijk ook benieuwd... want je zei van... Hey, ik ontdekte de opportunities die het internet bood. Um, hoe, je, hoe is dat zo gekomen? Hoe zag je dat?
1: Uh, nou ja, het zijn natuurlijk... in de early days zaten we allemaal met zo'n modempje in te bellen... en uh, ja, moest je niet de telefoon oppakken... want dan ging je internet eruit... en begon MSN en al dat soort zaken... begonnen, oh, ja. begonnen natuurlijk helemaal groot te worden. En ja... ja. We, en toen kwam het hele sociale gedeelte, weet je, met Hives, die natuurlijk uh, ja, groot en klein is geworden in, uh, in een hele korte tijd. En toen nam Facebook het een beetje over, maar ja, er zit natuurlijk heel veel tussen. Hè? Dus uh, kijk, Steve Jobs uh, is ook echt gewoon uh, ja, eigenlijk nog niet zo heel lang dood. En wat hij ook bijvoorbeeld gedaan heeft, is het natuurlijk bizar om te kijken naar wat voor, een, wat voor verandering dat in de wereld heeft gebracht. En um, ja, hoe komt het dan echt dat dat op je pad komt? Weet ik niet. Ik denk dat ik altijd wel een beetje een handelsgeest had... en ja. dat ik wel altijd ging nadenken van... hoe kan ik, uh, hoe kan ik hier geld aan verdienen? En uh, ik vind het altijd een mooi voorbeeld... wat toen ik zeg maar klein was... toen, uh, ja, toen, toen snoepten me natuurlijk heel veel. En, uh, uh, en ik, ik had op een gegeven moment door... dat op zondag de winkels dicht waren. Dus ik kocht altijd op zaterdag een zak drop, zeg maar. Maar vervolgens op zondag... voor 50 cent per dropje... de dropjes aan mijn zusje te verkopen... En die, dus die zo, en die kocht dat. Nou ja, en die kocht dat. Ja, het vaak eh, van, was het zo erg verleid dat ze het wel wilden kopen, ja. Maar ja, dat, dat zijn van die dingen, zeg maar, niet een beetje... Die de ondernemersgeest al vroeg erin hadden, dat ik gewoon... Ja, ik, ik hou heel erg van handel en dingen verplaatsen. En uh, ja, dat is een beetje waar ik wel energie van krijg, ja.
0: Ja, en toen het internet, hè. Je zei van, ik ja. zag daar heel veel kansen. Ja. Um, ja, hoe is dat zo ontstaan? Hoe, is, hoe heeft zich dat ontwikkeld?
1: Um, ja... Eigenlijk uh, toen ik aan het afstuderen was, um, heb ik eigenlijk was mijn eerste internetbedrijf opgezet. En uh, dat was in de Wijn. Dus ik had uh, een website in de Wijn waar je eigenlijk online een etiket uh, zelf kon ontwerpen. Dus je kon een foto uploaden, tekst erbij en dan uh, versturen. Maar ja, dit is dus uh, nou, bijna 15 jaar geleden. Dus dat is echt uh, nog wel een beetje early days. Weet je. je had geen standaard systemen, geen drie klikjes en je website staat live, zeg maar. Zoals het tegenwoordig gaat. Dus wel echt vanaf, vanaf scratch af aan gewoon een hele site geprogrammeerd. En toen hadden we alleen de Hema als concurrent voor die wijnbusiness. Um, alleen ja, ik was blijkbaar niet heel erg goed met compagnons. En ik had relatief weinig focus. Weet je. Ik had nog steeds de droom om uh, mijn, uh, eigenlijk gewoon de wereld rond te reizen met mijn laptop in mijn backpack. En dat was de droom altijd die ik had. En, en dat ging blijkbaar niet heel erg goed samen met een, met een compagnon, zeg maar. Weet je, kijk, um, als jij mijn compagnon geweest zou zijn... en ik zou tegen jou zeggen van... ja he, ik ga twee jaar lang rond de wereld reizen... stort jij elke maand mijn salaris... Mm -hmm. nou dan uh, had je me waarschijnlijk een uh, vinger gegeven... die het binnen zit van je hand. <laughs> uh, uh, dus ja, en dus dat, dat was een beetje... het was een hele ride voordat ik uiteindelijk helemaal voor mezelf ben begonnen... en gewoon 100% voor mezelf ben begonnen. En een paar compagnons versleten uh, op leuke en minder leuke manieren... <laughs> Ja, wat, ja. Wat,
0: wat was de belangrijkste les voor jou daarin?
1: Um, voor mij de belangrijkste les was uiteindelijk dat je 100% zelf in controle moet zijn. Um, en een les die ik eigenlijk recentelijk aan mezelf weer heb verteld... en misschien toen ook tegen mezelf had moeten zeggen... is gewoon dat je je eigen kernwaarden gewoon echt duidelijk moet definiëren... en daarna moet leven. Dus voor mij was het gewoon belangrijk om, om vrijheid te hebben en uh, de wereld rond te reizen. En als dat voor anderen niet belangrijk is, kijk, ja, dan is dat gewoon al snel uh, een mismatch. Uh, mismatch ja, ja.
0: ja. Um, dus je, je vertelde van ik ben begonnen met wijn... Cool. Um, en nu uh, zitten we hier uh, nou ja, met een aantal uh, fietsaccessoire uh, attributen ja. uh, achter ons. Um, ja, wat voor handel heeft de revue gepasseerd uh, tussen de wijn en de, en de fietstassen?
1: Oeh, ja, nou begonnen in de wijn. Dus uh, op een gegeven moment dacht ik van ja, dit gaat niet werken. Uh, uh, zijn we eigenlijk aan elkaar gegaan. En we, heb ik, um, ik heb in, uh, in mijn derde studiejaar heb ik een half jaar in China gewoond. Toen heb ik stage gelopen bij Costco Logistics. Grote. Uh, ...een van de grootste shippingscompanie's in, in de wereld, zeg maar... ...zit in 160 landen. Maar ik, ik, uh, ik zat in Beijing en uh, daar zijn mijn oogjes een beetje opengegaan... ...voor de handel, zeg maar. Ik zag van, hé, hey, wat uh, kost dat hier allemaal... ...en uh, aan de andere kant van de wereld is het allemaal 20 keer zo duur. Toen zag ik wel een opportunity, zeg maar. Maar ik was toen 19. Um, uh, toen ben ik dus uh, gaan afstuderen, mijn wijnbusiness opgezet... ...naar die wijnbusiness, zeg maar, met de mevrouw... ...die mijn stage heeft geregeld in, uh, in China... Uh, ...een winkelformule gestart, uh, een fysieke winkel geopend hier in het centrum van Utrecht. Uh, heet het heette Toys and Gifts, zat op de lijnmarkt, zeg, om de hoek uh, bij de Dontoren, zeg maar, voor de mensen die Utrecht een beetje kennen. En een hele leuke tijd, ik woonde zelf boven die winkel, Weet je, ik was super jong, ik was begin twintig. Uh, ja, heb ik gewoon een winkel en uh, ja, Utrecht is best een leuke stad om uh, ook te gaan stappen. En de mensen wisten dus waar ik woonde. Dus midden in de nacht ging wel vaker de bel van de Bas, nu meekomen. <laughs> en dan was het wel feest. Dus echt een hele mooie tijd. Maar um, ja, de winkel is ook, was ook heel leerzaam. We hadden een winkel en daarnaast ook een webwinkel. Dus ik liep elke dag met een soort van kar naar het neuden... toen daar nog een postkantoor zat om de pakketjes weg te brengen van de webwinkel.
0: Je had daar ook het voorraad. Uh, uh, in de
1: winkel was gewoon eigenlijk het voorraad, ja. Uh, dus uh, uh, gewoon de webwinkel, dan winkelde ik in de winkel, zeg maar. En dat stuurde ik dan, stuurde ik dan op uh, naar de klanten. Grappig. Ja, Um, maar uh, in 2008 bleek al snel dat een winkel ook niet helemaal uh, het beste was, weet je. De huur was echt gewoon torenhoog en uh, de kosten liepen gewoon te ver op. Het was een relatief klein winkeltje en ik ging ook misschien iets meer schaalbaarder denken, weet je. Ik dacht ook, in het begin dacht ik ga een winkelformule starten, weet je. Dan kijk je natuurlijk naar Intertoys en al die grote uh, uh, winkelketens en denk je, ja, dat kan ik ook wel. <laughs> In principe denk ik ook wel dat ik het kan, alleen het was gewoon niet voor mij weggelegd, omdat ik dacht van ja, het moet gewoon op een eenvoudige manier schaalbaar gemaakt worden op het internet in plaats van alleen die fysieke winkel. Dus daarna heb ik de webwinkel doorgestart met een andere compagnon. Um, zijn we, ja, letterlijk de dus Toys and Gifts nog steeds blijven verkopen. En, en we verkochten ook koptelefoons, educatief speelgoed, allemaal dat soort zaken. Maakte ik allemaal niche-webwinkels van. Dat was uh, een beetje, ik noem het het Cool Blue-model. Die is daar natuurlijk ja. ook groot mee geworden. Ja. Dus dat, dat ging iedereen een beetje nadoen om allemaal die niche-webwinkels te maken.
0: gsm.nl, uh, ja. speelgoed.nl, uh, ja. uh, ja. ja. maar, maar nog nicheriger waarschijnlijk. Ja,
1: precies. Wij educatief speelgoed.nl en, en Wesk is een bekend koptelefoonmerk. Hadden we WESC-shop.nl, maar dat soort dingen. Ja, ja. En, um, uh, nou ja, vanaf daar, uh, dus met een ander kompion online doorgestart. Um, maar, uh, ja, die was een stuk arder dan het ik was. En uh, van de een op de andere dag had deze kompion al mijn wachtwoorden gewijzigd. En die zei: uh, Bas, uh, ja, die hier stopt het. <laughs> okay. En, uh, ja, dat was heel gezellig. <laughs> maar, ja, dat is letterlijk in de rechtszaal geëindigd. Dus dat was uh, iets minder leuk. Uh, maar. Ja, goed. Kijk, als ik er nu op terugkijk, denk van ja, toen was het echt een super low. Zeg maar, want ik, uh, zat, uh, ik had ook een jaren 30-woning gekocht in Utrecht, die ik zelf aan het opknappen was. Uh, en dit gebeurde. Dus ik had eigenlijk geen business meer. Een jaren 30-woning, wat gewoon een bouwval was. En ik had nog een paar honderd euro op mijn rekening staan. Um, dus toen begon ik echt van een scratch af aan weer. Dus het, is wel, ja, het was een super low eigenlijk, maar als ik erop terugkijk, is het eigenlijk achteraf gezien misschien wel het beste wat mis overkomen. Want vanaf dat punt ben ik 100 in mezelf blijven geloven, gelukkig. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En ben ik gewoon letterlijk begonnen met een paar uh, horloges te importeren. Het heet een samurai-horloge, het is een soort van uh, LED-ding uh, om je pols met, uh, van staal. Ook een niche webshopje van gemaakt. Samurai-loge.nl <laughs> En zo begon die Samurai-loge te verkopen. Nou, dat ging aardig goed. Op een gegeven moment dacht ik... Hey, iPhone-accessoires, relatief klein. Uh, 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 lage inkoop, uh, hoog verkoop. In de iPhone-accessoires gegaan... begon ik met uh, hoesjes, laders, kaveltjes. Allemaal niche webwinkels voor gemaakt. En ja, voordat ik wist... peilde mijn hele huis uit van de dozen. En uh, nou, toen was het tijd om een soort van stap te maken. En ik van... ja, ik kan hier niet eeuwig thuis blijven zitten. Dus anti-kraakkantoor gehuurd. 300 euro had ik echt... 300 vierkante meter zo. Wow. En uh, vacature gezet op stageplaza.nl. En toen reageerde er een stager. Ik denk oh yes, ik kan een stagieer aannemen. Reageerde er nog een. dacht ik, yes, misschien heb ik wel twee jaar. Uiteindelijk heb ik er zes aangenomen, direct. Out of the blue. En zaten we in een antikraakkantoor. En ja, het was gewoon echt superleuk. We gingen regelmatig discobolen en uh, uitstapjes doen. En allemaal dat soort zaken. En... Ja, toen ging de handel ja letterlijk door het dak. Begonnen we dagdeals te doen met Groupon, vakantieveilingen, groepdeal, al de sites die eigenlijk gewoon veel volume wegzetten, um, en dat hebben we eigenlijk uh, daar zijn we heel succesvol in geworden. En zo is de business echt mega hard gegroeid ook om uh, door het gebruik te maken van andermans bereik. En in deze tijd noemen ze dat ook de marketplaces, zeg maar, Groupon, maar ook Bol, Amazon, maar dat soort dingen zijn de marketplaces waar je groot bereik hebt, maar je klanten eigenlijk al zijn die klaar zitten om te kopen. Um, en dat spel hebben we op die verschillende kanalen echt de code weten te kraken en zo zijn we mega hard gegroeid. Ja.
0: Als je terugkijkt daar naartoe, wat was dan uiteindelijk de doorbraak?
1: Um, je bedoelt de doorbraak van de groei?
0: Nee, nou, ja, zeker. Ja, ja. 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 Ja, want hey, het ene moment zit je dus boven een winkel en uh, daar stop je mee. Uh, een kompion zegt nee. Je hebt een jaren dertig woning, nog een paar honderd euro op je, op je, op je rekening. Um, je, je zegt van, hey, belangrijke is, daarin is wel dat ik in mezelf ben, ben, ben blijven geloven. Ja. Dus dat zal vast een, een, een belangrijke ingrediënt voor groei zijn. Maar wat is dat nog meer als je zo terugkijkt?
1: Nou, kijk, als je begint, dan begin je natuurlijk lekker als zelf te doen. En de eerste stap uh, die, waar je uiteindelijk vrijheid mee creëert... Is dus een systeem creëren uh, wat geld voor jou verdient... Uh, waar je niet, wat je niet zelf bent of zelf in zit. En ik denk dat dat de belangrijke eerste stap is zeg maar, die elk ondernemer moet zetten. Dus het ja, belangrijk ding is gewoon delegeren, outsourcen... andere mensen uh, verantwoordelijkheden geven... En op die manier uh, ja, jezelf veel meer vrij spelen, zeg maar, letterlijk... van je business, uh, waardoor, je, waardoor je een vrije leven kan hebben. Dus het is belangrijk dat je mensen leert vertrouwen... of dat je mensen vertrouwen kan geven, in ieder geval... Dat voor datgene wat ze doen. En, en, en dat vertrouwen is, ja, is gewoon heel belangrijk in een business. Want ja, als je mensen je niet kan vertrouwen, dan kun je ook geen business doen. Uh, of ze bezibelen je en uh, ze jatten de handel weg... of sluizen het geld naar hun eigen rekening. Heb je dat meegemaakt? <laughs> ja, mooi verhaal. Ik... Tijdens onze wereldreis um, uh, zaten we in Korea uh, en ik had echt eigenlijk uh, uh, twee mensen diensten, en de rest was aanmaals van stagiaires. En um, is eigenlijk een perfect voorbeeld van zeg maar, hoe het wel moet en hoe het niet moet. Want een van die twee zeg maar, die was echt gewoon uh, topgozer. Die is, uh, ja, heeft uiteindelijk negen jaar voor mij gewerkt. Is echt super lang. Um, en die andere gozer, die was vrij jong en uh, die dacht, die was eigenlijk een beetje jaloers aan het worden. Je kan me voorstellen, zeg maar, als jouw baas op reis is en onder een palmboom ligt en jij zit je een beetje te zwoegen. <laughs> en ik zeg altijd, zij verdiende het geld en ik ga het uit. En dat was eigenlijk een beetje letterlijk zo. Maar die andere jongen die dacht, oh, wat Bas kan, dan kan ik ook. Nou, die bleef altijd net iets langer op kantoor hangen en uh, dat had die andere niet helemaal door. Maar die liep dus letterlijk met de zakken voorraad naar zijn eigen uh, huis. En die dacht, ik ga gewoon mijn eigen handeltje beginnen met de spullen van Bas. En euh, nou ja, daar ben ik dus via via achtergekomen. En euh, nou ja, toen begon het hele spektakel. Want ik moest die andere jongen bellen van, hij zit jij ook in het complot. Want ja, als ze allebei hun eigen handje maken begonnen samen, dan was ik ook helemaal de dan had ik geen business meer, maar gelukkig was dat niet zo. Nou ja, we hebben al zijn spullen bij elkaar moeten gaan. We hebben allemaal een doos gedaan. En toen die maandagochtend op kantoor kwam, zeg maar, van hier neem je spullen mee. Op staande voet ontslagen. Aangifte gedaan bij de politie. Weet je, dat hele spektakel eromheen was gewoon ja, minder leuk. Uh, maar ja, misschien hoort het ook wel erbij of zo, weet je. Kijk, dat is het nadeel als je op afstand bent, dat je uh, ja, dan niet bovenop zit, zeg maar. Dus daarmee is dat vertrouwen nog belangrijker.
0: Ja, want ik, als ik het goed had, had je een, een soort onderscheid tussen het vertrouwen geven. En um, ja, hoe, hoe zie jij dat? Laat ik het zo zeggen, open vraag. <laughs> hoe zie jij dat precies met vertrouwen? Want ja, soms inderdaad uh, geef je wel vertrouwen, maar ja, is dat, blijkt dat... Dus niet, um, ja. hoe zeg je dat? Um, dat, dat? Dat dat dus niet terecht was.
1: Ja. Hoe zie je dat? Ik snap wat je bedoelt. Nou ja, het is meer, um, ja, het is ook misschien wel net als in een relatie zo, weet je. Dus op een gegeven moment, je moet elkaar leren vertrouwen. Dus het begint eigenlijk met kleine stapjes. Dat je zegt van, hé, hey, je geeft iemand eens een bepaalde taak. Ik kijk hoe die het uitvoert. Oh, is het goed gegaan of niet? Nou ja, weet je, kijk, als ik tegen iemand zeg van, hé, hey, ik vind het fijn als de keuken elke, maandag, uh, of elke uh, keer aan het einde van de dag is opgeruimd. En de keuken wordt de eerste drie weken... allemaal keurig netjes opgeruimd. En de vierde week kom ik op kantoor... en is het één grote zooi zeg maar. Ja, dan, dan denk ik van... oké, okay, dat is dan maar een, een, een relatief simpele taak, zeg maar. Die de, maar dus meer als voorbeeld... dat ik gewoon denk van... ja, dan uiteindelijk moet ik iemand kunnen vertrouwen... dat als ik iets aan iemand vraag... dat hij het ook daadwerkelijk uitvoert... en ook zijn verantwoordelijkheid daarvan kan nemen. Dus als je zo... Kijkt, ga je zo stapje voor stapje, zeg maar, een beetje die, dat vertrouwen en, en die verantwoordelijkheden ga je eigenlijk een beetje opvoeren bij je personeel, waardoor je uiteindelijk de dingen hopelijk los kan laten, omdat je genoeg vertrouwen hebt dat degenen die het uitvoeren, dat die het ook zo doen, uh, ja, zoals dat ze hun verantwoordelijkheden nemen, weet je. Dus en dat is ook wel een valkuil dat ik zelf heb gezien, zeg maar, dat ik misschien wilde dat ze het op mijn manier deden, maar mm -hmm. het belangrijkste is eigenlijk nog wel dat je ze um, uh, vertelt wat je verwachte uitkomst is en dat je ze zelf maar de weg naartoe laat uitvinden, zeg maar. En in delegeren is 70% goed genoeg, zeg maar. Weet je. Ik bedoel, perfectionisme kan je volledig killen... en daar krijgen ook mensen een burn-out van. Ja, heb je daar ook nog
0: <laughs> een leuk voorbeeld van?
1: Ja, niet helemaal, weet je. Dus ik, ik weet niet, ik denk niet dat ik perfectionist ben... want ik ben juist heel erg in de puntje op de i, zeg maar. Weet je, toen ik aan het verbouwen was... heb ik uiteindelijk alle lijsten om de deuren en het verven... en dingen heb ik heb gewoon aan anderen overgelaten... want daar ben ik heel slecht. Ik ben wat beter in het ruwe werk, zeg maar. Dus het snel een code kraken en, en gewoon meters maken... Um, maar um, Wat ging ik ook al vertellen?
0: Um, ja, goede vraag <laughs> ik, uh, ben, ik ben helemaal Ik ga helemaal op in jouw verhaal uh, <laughs> echt We hadden het over team We ja. hadden het over vertrouwen, uh, vertrouwen. Uh, ja. uh. Uh. Stapje voor stapje. Ja. Dat je dat stapje voor stapje doet. Ja. Um, nou, in ieder het ging om uh, een
1: voorbeeld in ieder geval van iets, maar ik ben voor. Ja, gegeven. een
0: voorbeeld van, uh, ik weet het niet meer. <laughs> Goed verhaal. <laughs> Goed verhaal. Nou, laten we nog even teruggaan naar het team. Want ja. ik denk dat daar ja. ook heel veel lessen voor de luisteraars ja, in zeg. zitten. Ja. Wat is voor jou de belangrijkste les als je uh, terugkijkt op het uitbesteden, uh, op het bouwen van een team? Um, ja, wat, wat kun je daarover meegeven?
1: Ja... Goeie vraag. Kijk, um, ja, mijn team groeide ook hard, weet je. Dus we zijn um, in via tijd dus twintig keer over de kop gegaan met de business. Uh, en dan gingen we letterlijk van een paar mensen naar dertig man.
0: En van 3,5 ton naar 4 miljoen, heb je net verteld?
1: 7. 3,5 van 7 miljoen. Ja, dus twintig keer over de kop. Wauw, <laughs> wow, ja. oké. Okay. Ja? ja, dus uh, we gingen naar 7 miljoen. Maar um, ja, dat is gewoon een bizarre groei. Dus in die tijd ja. heb je natuurlijk ook steeds meer mensen nodig. En dat is, um, ja, dus ook die selectie, zeg maar, op, op mensen is denk ik misschien wel heel belangrijk. Dat je dat je dat je proces eigenlijk goed op orde is. En, en daar dus meteen een valkuil waar ik zelf in getrapt ben... Uh, is dat ik veel te veel mensen heb aangenomen... die veel te veel op mezelf lijken. Dus gaat om je heen kijken en dan denk ik, oh ja, ik vind jou wel een aardige, aardige pik, weet je. En uh, kom maar werken en uh, hier heb je wat werk... en kijk maar eens of je het kan. En zo heb ik ook zeker wel mensen zien opbloeien... van zeg maar dat ze ja, net afgestudeerd zijn... en dat ze letterlijk in hun rol groeiden... en dat ze daarna echt heel goed erin zijn geworden. Maar het nadeel daarvan is, is eigenlijk dat je... Ja, uiteindelijk moet je veel meer mensen, veel duidelijker zijn... over datgene wat je daadwerkelijk wil dat ze doen... en dat ze daadwerkelijk ook die skill hebben. Um, ja. Uh, ja, kijk, ik bedoel, in principe is handel natuurlijk... In, in, in de basis helemaal niet moeilijk, weet je. Dus je koopt iets in, uh, je, je slaat het misschien op... en je stuurt het naar een klant. Maar ja, het hele spektakel eromheen... met snel groeien en klantenservice en uh, warehousing... en het hele spektakel eromheen, ja, kan echt uitdagend zijn. Ja. Ja, maar het uitbesteden... Um, ja, als ik kijk gewoon hoe we het nu doen... ...en dat is misschien een beetje fast forward, weet je. Dus ik, ik, op een gegeven moment had ik een team van 30 man... ...en op een gegeven moment dacht ik van... ...ja, dit gaat het gewoon niet worden. Ik, ik zeg altijd... ...de beste ondernemers zijn de slechtste managers. En dan wil ik niet zeggen dat ik de beste ondernemer ben... ...maar ik ben wel een slechte manager. Um, uh, dus in die zin, weet je, dacht ik gewoon van... ...ja, op een gegeven moment was ik gewoon helemaal... ...een beetje ja, klaar met het managen van mensen, weet je. Dus, um, dus toen dacht ik van... ...ja, dit is het ook niet... ...en ik wil eigenlijk met een virtual team gaan werken. Dus toen heb ik letterlijk... Um, ja eigenlijk alle mensen ontslagen... Um, in de afgelopen anderhalf jaar. En ben ik een virtual team aan het bouwen. En, um, dus ik heb letterlijk mensen... van de Filipijnen tot Amerika... zeg maar die gewoon verantwoordelijkheden nemen... en daarvoor betaald krijgen. En dat maakt voor mij alle verschil. Eén, het maakt me veel flexibeler... rustiger in mijn hoofd. En je bent veel meer in controle. Want ja ik, ik, ja, ik wil liever niet uh, uitrekenen... hoeveel ik aan afkoopsommen heb betaald... Zeg maar, om al die uh, mensen te ontslaan en eruit te en als je mensen betaalt voor verantwoordelijkheden, weet je ook van ja, als ik mijn verantwoordelijkheid niet neem, dan krijg ik morgen niet meer betaald en heb ik dit werk niet meer. Daarmee is het dus voor hun ook een mega intrinsieke motivatie om uiteindelijk zeg maar dat werk voor jou te doen. En iemand die jij in dienst hebt, die bij jou een vaste dienst zit, die heeft misschien die intrinsieke motivatie helemaal niet meer. En die heeft dus de extrinsieke motivatie en dat is uiteindelijk de, het geld wat ze aan het einde van de maand krijgen en wat ze daarmee kunnen doen. Ehm... Um, dus dat intrinsiek gemotiveerd zijn... is eigenlijk een hele belangrijke factor voor mensen. En kijk, als ik kijk naar wat wij... we hebben nu ook een team in de Filipijnen zitten bijvoorbeeld. Um, ja, gemiddeld salaris staat 350 euro. Als ik mensen 1000 euro per maand betaal... dan kunnen zij een hele familie daarvan onderhouden. Uh, uh, en, en de impact die ik maak met die 1000 euro in de Filipijnen... die is ook gewoon twintig keer groter... dan dat ik iemand hier, zeg maar, van 3000 euro... naar 3500 euro opslag geef. Dus dan die denkt dan, ah, nou, 500 euro extra... gaat ook nog eens de helft naar de belastingdienst... Um, dus de impact is daarmee veel groter. En dat voelt eigenlijk ook ja, eigenlijk veel beter. Buiten dat er in de Filipijnen regelmatig dingen met de natuur gebeuren. Dus bijvoorbeeld, ja, ik kreeg vorige week allemaal foto's door van... Ja Bas, er is een vulkaan uitgebarsten uh, uh, Ik moet iedereen redden en uh, we moeten nu op de vlucht. Dus ja, dat soort dingen gebeuren ook. En er raast natuurlijk af en toe een orkaan overheen. En allemaal dat soort dingen. Maar Engels is daar gewoon de voertaal Dus dat maakt het zo mooi. En daar wonen echt, ja ik weet niet precies hoeveel mensen, maar in ieder geval superveel. Die ook nog eens gewoon uh, vaak hooggeschoold zijn en echt goed werk leveren. Ja,
0: ja, En pleit je hiermee eigenlijk ook voor uh, geen vaste dienst, maar freelancers? Hoe, wat, is, wat is precies jouw les hierin geweest?
1: Ja, um, ik heb nu eigenlijk één, um, één gozer die over is, zeg maar. En ik wil dat hij het hele virtuele team gaat aansturen. Dus ja. eigenlijk wil ik één aanspreekpunt hebben die eigenlijk dus de boel managed. Um, en ik pleit vooral voor flexibiliteit en schaalbaarheid omlaag en omhoog. Want kijk, het aannemen virtuele mensen is ook heel makkelijk. Ik kan letterlijk in een dag 100 mensen aannemen... die allemaal de meest uiteenlopende dingen doen... Uh, uh, maar de grap is, als ik 100 mensen uh, achter een bureau zet... en ik heb ze allemaal vast contracten gegeven op een gegeven moment... ja, om er dan van af te komen, is niet zo 1, 2, 3. En dan ga je dus failliet als je, als je operationele kosten dus doorloopt. Mm -hmm. Maar als je van de ene op de andere dag kan zeggen van... oké, okay, uh, nu is er geen werk meer, het gaat slecht, iedereen eruit, punt. En je staat nog maar alleen ervoor. Ja, dan kun je dus letterlijk gewoon met druk op je knop je business redden. En um, ja, ik heb dus ook meegemaakt dat je operationele kosten dus gewoon veel te hoog zijn... ten opzichte van wat er binnenkomt. En dat gaat wringen en... Ondanks dat ik dus niet heel erg gemotiveerd ben zeg maar, om heel veel geld te verdienen, maar vooral zeg maar, om een eenvoudig en een zo vrij, vrij mogelijk leven te leiden. Maar ik heb echt zwaar onderschat zeg maar, wat het doet als je business onder druk staat, als je operationele kosten veel hoger zijn dan wat er binnenkomt. Ik dacht ook altijd van ja, in het ergste geval gaat mijn business failliet en dan begin ik wel weer opnieuw. Uh, maar ja, zo simpel is het niet, zeg maar, mentaal gezien.
0: Dus het gaat jou niet zozeer om inderdaad vast te of freelance of whatever, maar om inderdaad de, de druk die je had gecreëerd door uh, hele hoge kosten per maand te hebben. Ja, klopt dat?
1: Ja, uh, eenvoud en uh, flexibiliteit is eigenlijk de twee keywords, ja.
0: Wel heel interessant, want je was het snelst groeiende bedrijf uh, van Nederland of van... Uh, Roma, ja, we hebben of... de Cross
1: Border Award gewonnen in uh, 2018 als snelst groeiende cross-border e-commerce bedrijf. Dat betekende we zijn van eigenlijk van één... Naar acht landen gaan verkopen. En daar hebben we echt een enorme groei via die, via die marketplaces, dus weten weet het, de bewerkstelligen. En uh, dat zorgt er dus voor die enorme groei inderdaad.
0: En ja. wat wil je daar nu mee?
1: Uh, met goeien? of uh... Nou, wil
0: je inderdaad een kleiner worden? Wat, wat is je toekomstbeeld daarbij?
1: Ja, dus ik wil eenvoudiger worden. weet je we hebben, we, Op een gegeven moment hadden we meer dan 2000 producten. Uh, de voorraadwaarde was een miljoen euro. Um, op een gegeven moment zat ik mijn hoofd krabben. Wat ga ik hiermee doen? Hoe krijg ik dit verkocht? En uh, ik ging ook nadenken over het... het Toevoegen van waarde. Hè? Dus uiteindelijk is degene die de business die geen waarde toevoegt, bestaat sowieso in crisistijd niet meer. Uh, maar ja, sowieso denk ik dat je bestaansrecht hecht, omdat je waar uh, recht hebt, omdat je waarde toevoegt. Dus ik heb een technische opleiding gedaan. Ik had altijd als droom om mijn eigen producten te ontwikkelen en die over de hele wereld te verkopen. Um, en ja, dus ik heb eigenlijk ook misschien net gewoon te lang gewacht. Ook, en dat is ook weer een, een, een kernwaarde om dus een product te gaan ontwikkelen... en het daadwerkelijk te doen om, dat om de producten... die ik zelf ontwikkeld heb over de hele wereld te verkopen. En, en ja, dat is eigenlijk hetgene wat ik nu aan het doen ben. En ik merk gewoon samen met de flexibiliteit... en het veel lichter voelen zeg maar, van een, van een virtueel team... merk ik gewoon dat je daar de energie weer van gaat stromen. En ja... Het belangrijkste is uiteindelijk dat je leuk vindt wat je doet. En uh, als dat weg is, zeg maar, ja, dan waarom doe je het dan?
0: Ja, en dus het gaat met name dan over waarde, maar ook inderdaad doen wat je leuk vindt. Uh, die manager, die ga je zo meteen het virtueel team laten aansturen. Uh, wat voor waarde ga jij toevoegen of waar word jij nu echt blij van?
1: Nou, we, voer, we voegen dus in de... Kijk, uiteindelijk draait, uh, denk ik, een business hebben op impact. Hè? En misschien ook wel als persoon zijn. Dus je gaat kijken van, oké, okay, wat voor een impact heb ik niet per se op mijn eerste schil. Maar hoe ver gaat mijn impact? Hè? Dus ik had net als voorbeeld gegeven van, oké, okay, de impact die ik bijvoorbeeld heb op mensen die in de Filipijnen die ik aanneem, Ook de impact op mensen die je in dienst hebt. En daarnaast de impact die je hebt met je businessmodellen. Dus één, met de producten die we verkopen maken we hopelijk een impact, zeg maar, om het leven uh, makkelijker te maken. Van, uh, Bijvoorbeeld uh, met onze multifunctionele fiets, als van A naar B te gaan en de trein, fiets, bus, uh, op elke mogelijke manier je tas te kunnen dragen. Uh, dat is ook een bepaalde impact die je maakt. En daarnaast um, uh, heb ik dus ook een uh, Plaza Talk, heb ik een coachingbusiness waar ik mensen help uh, verkopen, platformers, Amazon of Bol.com. Waarmee je dus ook letterlijk van iemand die misschien een lonings is of, een, of nog op school zit, zeg maar, een business te laten starten op die kanalen. En daar maak je dus ook weer een impact mee. Dus uiteindelijk gaat het om die impact die je dus maakt. En hoe groter je bereikt wordt, hoe groter je impact is. En dat, ik denk dat dat zeker voor andere mensen ook het verschil maakt. En het voelt heel goed om die impact uh, te hebben.
0: <laughs> ja, hoe groot reikt die voor jou?
1: Uh, ja, in, in, moet ik een getal noemen? Of, of, <laughs> wat bedoel is, je, je wat is
0: je ideaalbeeld? Ja, getal of, of, of gevoel? of Ja, wat? Wat is dan hetgeen, wat voor impact je wil maken? Wil je zoveel mensen in de Filipijnen een, een goede baan geven, of rijk dat nog veel groter? Hoe zie je dat voor je?
1: Ja, kijk, als ik het samenvat, gun ik iedereen zeg maar gewoon een vrij bestaan, zeg maar, gewoon een vrij leven. En ik denk dat is voor Nederlanders is dat misschien wel een normale zaak, zeg maar. Maar het is helemaal in, in de rest van de wereld is het helemaal niet normaal dat je een vrij leven hebt. En dus eigenlijk gun ik iedereen dat vrije bestaan en, uh, en, en help ik daar mensen eigenlijk bij. Ja. ja,
0: en je geeft eigenlijk aan van dat vrije bestaan, dat vrije leven, dat, dat was zoek. Uh, dat, 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 dat miste ik. Ja. Um, was er een bepaald moment dat je dat inzag?
1: Oh, oh, ja. Um, nou ja, dus... Kijk, een van mijn dromen was dus om de wereldreis te maken. Uiteindelijk om de wereld rond te reizen. Uh, en die droom werd dus in 2012 werkelijkheid... door letterlijk een enkeltje Moskou te nemen... twee jaar lang over de wereld te reizen. Dan kom ik terug en dan gaat mijn business keer twintig... en dan heb ik in één keer dertig man zitten. En dan denk ik van, wacht even, wat, wat was nou ook alweer mijn droom? Om de wereld rond te reizen en flexibel te zijn... een digital nomad te zijn en gewoon het leven te prioriseren. En dan heb je dertig man zitten... Uh, dan zijn zeg maar die waardes... die zijn eigenlijk een beetje vervaagd. Want op een gegeven moment ben je gewoon een manager geworden... en moet je je druk gaan maken over wat de mensen op kantoor doen... En, um, ja, en, en ja, dus als je dan van die kernwaarden afstapt, dan merk je ook dat alles gaat wringen, weet je. Het kost meer energie, uh, je hebt er geen zin meer in. Uh, ja, en als jij er geen zin meer in hebt, heeft jouw personeel er ook geen zin meer in. Als jouw personeel er geen zin in hebt, gaat de hele business naar beneden, gaat de business naar beneden, uh, ga je je slechter voelen, uh, ga je thuis ook niet de leukste man zijn, zeg maar. Uh, Wordt je vrouw ook niet vrolijk en je kinderen ook niet. En eigenlijk is het dus gewoon, ja, is, is dat het effect wat het hebt als je niet dicht bij kernwaarden blijft staan, dus... Het leven dicht bij die kernwaardes is gewoon zo belangrijk geworden en dat je daar gewoon bij elke keuze die je maakt, gewoon weer die kernwaardes bij elkaar aanpakt van oké, okay, de keuze die ik nu maak, zijn, zijn dit dan de kernwaardes waar ik aan voldoe? En uh, ja, als het uh, drie keer bij spreken, dan, dan zeg je ja en anders niet.
0: <laughs> mooi, mooi. Ja. En uh, de business die je nu hebt, voldoet dat al of heeft dat nog even tijd nodig?
1: Uh, nou ja, het kantoor waar je nu zit is de volgende maand. Hebben we dat ook niet meer? Zeg maar. Ziet er hier
0: vrij leeg uit? Even ja, voor de luisteraars. Ja, het is, ook, het
1: is ook grappig, want ik heb echt letterlijk. Ja, je ziet het nu niet, maar we hebben dus letterlijk al onze in, uh, inventaris weggeveild op BVA-auctions. Dus op die, hand, op die leuning waar je nu waar je hand op legt, dan zat de BVA-steek erop. Deze, <laughs> dit zijn dus de leftovers die dus niet, <laughs> die dus niet verkocht zijn. Okay. En daar is nu nog een beetje het kantoor weer gericht. Maar ja, dit bedoel, uiteindelijk, ik zeg ook altijd: materialisme is niks. En ik heb die spullen ook allemaal niet nodig om een business te runnen. Dus daar heb ik geen kantoor meer en zijn al deze spullen ook weg, ja.
0: Dus materialisme is niks. Wat, wat is dan jouw streef? Vrijheid zeg je eigenlijk?
1: Ja. Ja, dat mensen vrij leven of bestaan kunnen hebben, zeg maar. Dus, ja, en het is, ik vind het zelf ook wel een beetje, het is een beetje tegenstrijdig, weet je. Ik heb eerder ook wel eens dit verhaal gevoerd, weet je. Want ik zeg materialisme is niks, maar ik verkoop wel spullen. Oh ja. Dus dat is een, natuurlijk waar. Ja, hoe zie je dat? Ja, hoe zie je dat? Je koopt alles veel. Nou ja, weet je, dus het is dus ook weer wat ik zeg, van meer die impact maken. Dus voorheen verkocht ik allemaal platte, platte handel. Dus ik kocht echt van, van zaklamp tot smartwatch in, zeg maar, wat gewoon al bestond. Ik legde een paar euro op en ik verkocht het weer. En nu probeer je toch die waarde toe te voegen aan het product, waardoor je... Ja, waardoor je dus een andere impact maakt, zeg, dan die er al was. <laughs> en misschien is daar dan een beetje... Kijk, mensen kunnen ook een vrij leven of een vrij bestaan krijgen... door het verkopen van spullen. Dat hoeft niet per se, want je kan ook uh, uh, businesscoach worden... of een e-learning. kijk, ik, da Daarmee adviseer ik ook mensen van... blijf vooral ontzettend dicht bij jezelf staan. Kijk wat je zelf leuk vindt, wat je zelf kan... waar je zelf, waar je hart sneller van gaat kloppen... en ga daar dan mee aan de slag. Want dat is de enige manier om het dus lang vol te houden.
0: Ja, ja. Dus, Maar het verkopen van spullen is eigenlijk niet echt hetgeen waar jij enorm van aangaat. Klopt dat? Want in ieder geval, dat heb ik geconcludeerd.
1: Ja, of ik daar... Kijk, de grap is, als je eerst een business start, heb je maar één doel. Dat is gewoon geld verdienen en een vrij leven hebben. Nou, toen dat was gelukt, zeg maar, en ik kom terug van die wereldrijd... en zeg ik ook, nou oké, okay, nu ga ik de business serieus schalen. Nou, dat was ook gelukt. En dan kom je op een punt dat je denkt van, ja, waar gaat het nu uiteindelijk wel over, weet je? Dus of ik nu spullen verkoop of uh, uh, mensen in een, in een coaching help, zeg maar... om een volgend niveau van een business te bereiken... Um, ja, in principe is het een beetje om het even, zeg maar. Maar ja. ik, vind het, ik vind het ontwikkelen van producten dus ontzettend leuk. Dus het is meer het technisch aspect, dat ik denk van oké, okay, wat er al is, zeg maar, kan ik verbeteren. En daar kan ik mensen uh, uiteindelijk blij mee maken door de functies die je toevoegt of uh, aan een product. Um, maar ja, je kan ook heel veel waarde toevoegen door mensen te helpen in hun business en dat te laten groeien.
0: Waar zit dan echt jouw passie of jouw purpose of...
1: Ja, dat, dat, is, dat is een hele goede vraag. Ik ben ook de laatste nou, tijd ben ik daar ook wel wat meer mee bezig, zeg maar. Om dat echt een beetje vorm te geven. En vanaf het punt, zeg maar, dat ik dus iedereen aan het slaan was... en best wel een um, ja, soort van, uh, uh, ja, van burn-out eigenlijk heb gehad... ben ik gaan nadenken van, nou, hoe moet het er dan wel uitzien? Um, en ja, ik denk gewoon dat het het belangrijkste is... Um, dat je energie krijgt van wat je doet. En dus ik was gaan kijken van... oké, okay, wat geeft mij nou meer energie? Dus energie geeft mij productontwikkeling. Energie geeft mij mensen helpen. Um, energie um, uh, ja, geeft mij dus die impact maken. En, uh, maar daarmee had ik ook een paar dingen opgeschreven... die ik al heel lang op mijn lijstje had staan. Onder andere dus bijvoorbeeld een podcast starten. Ik denk, ja, weet je, ik bedoel... ik zie jou hier ook gewoon stralend voor mijn neus zitten. Ik denk gewoon van, ja, het is gewoon lachen om mensen te interviewen... en een beetje leuke verhalen uh, met iedereen te hebben... goed voor je netwerk... En ondanks dat ik er helemaal nog geen verdienmodel aan heb, of wat dan ook, weet je, denk ik gewoon, oké, okay, prima. Ik heb gewoon een logo laten ontwerken, volg volgende we werpen, volgende week wordt mijn jingle opgeleverd. podcast gaat ondernemen op slippers heten. Dus, um, ja, daar heb ik gewoon ontzettend veel zin in. En daar krijg ik dus super veel energie van, door dat soort dingen te doen die ik voor mezelf verdrieven. Dat vind ik leuk. Um, en andere dingen wat op mijn lijst staat, is een boek schrijven. Dat zal bij meer mensen misschien wel op een lijstje staan. Maar, um, ja, en ik, ik voel nu dat de tijd langzaam eraan komt, zeg maar, dat ik mijn hoofd dermate leeg heb, om het zo maar te zeggen. Ik denk dat het belangrijk is. Dat ik gewoon een soort van sprint ga trekken van twee of drie maanden. Hè? En dat ik gewoon een heel mooi boek uh, uit ga geven.
0: Gaaf. En je vertelde al dat het als, voelde als een soort van burn-out. En dat je toen ben gaan kijken van... Nou, wat vind ik nou eigenlijk leuk? Waar krijg ik energie van? Wat, wat zou jij luisteraars aanraden die in hetzelfde soort proces zitten? Uh,
1: belangrijkste stap één is zoekhulp. En weet je... In die situatie, ik had geen zin meer om mijn bed uit te komen. Um, ik had er nergens zin in. En dan weet je dat het niet goed is. <laughs> mm -hmm. Dus dat zijn goede signalen. Dus heb je ergens zin in, <laughs> zoek hulp. Um, maar ja, ik had veel sneller die hulp moeten... Weet je, ik, heb, ik, heb echt dus, ik ben echt ja, een soort van uh, rijk met mijn netwerk, zeg maar. Dus ik, ik wist gewoon dat ik met twee drukken op de knop hulp kon krijgen. Alleen in die situatie... Duurde het voor mij net gewoon te lang dat ik zeg maar uh, ging bellen van hij luister, um, uh, het gaat even niet zo goed, we kunnen we een keer praten. En um, Albert Zonneveld, misschien bekende van je, die uh, is, is gewoon een goede vriend van mij. En uh, heeft ook een opleidingsinstituut, helpt mensen met burn-outs, um, ja alles weet je. En heel veel ik ga heel veel samen, vaak ook met Albert en andere ondernemers ga ik uh, in huisjes zitten in het buitenland en allemaal dat soort dingen dus. Ik had hem veel eerder moeten bellen en hij heeft mij ja, echt, zeg maar, super geholpen in die periode. En na een paar gesprekken, zeg maar, um, had hij me ook laten inzien, weet je, dan eigenlijk wakkert hij het vuur weer opnieuw aan. En het mooie van, van, een, van een coach of een mental coach, of hoe je het ook wil noemen, is eigenlijk dat de antwoorden altijd al in jezelf zitten. Alleen een goede mental coach stelt alleen maar de juiste vragen. Uh, en, en dat is eigenlijk in de basis alles. Alleen, ja, en, en dat moet opnieuw dat vuur aanwakkeren, zeg maar, in jezelf en uiteindelijk weer in je energie komen. Ja, en, en zo'n proces gaat natuurlijk niet over één dag ijs, maar dat is wel een beetje de basis.
0: Wat heeft, uh, wat heeft hij voor belangrijkste vraag uh, gesteld die jou, ja, de, de, het belangrijkste inzicht heeft gegeven in dat proces?
1: Um ook weer eigenlijk, het is niet per se één vraag, denk ik, maar hij gaat echt heel snel en vaak binnen twintig minuten, volgens mij is dat een uitspraak van hemzelf, komt hij tot de kern. Uh, en um, ja, kijk, en als je kijkt naar de kern, en dat is ook dat ik het heb over kernwaardes die ik voor mezelf heb uh, uh, gedefinieerd, is dat je terug moet naar die kern en kijken waar dat vlammetje van aangaat en dan vanaf dat vlammetje zeg maar weer het vuur aanwakkeren. Dat is een beetje wat dat neerkomt. En daar is hij gewoon echt ontzettend goed in.
0: Dus dan gaat het over het vlammetje. Is het ook zo dat je gaat kijken naar van wat is eigenlijk de grootste ener energy drain? Zeker. En wat was dat bij jou? Um,
1: dat heeft ook te maken met, toen was het bijvoorbeeld het managen van het hele team hier en alles wat er gebeurde. En dan is de volgende stap dat je daar dus hele erg daadkrachtige keuzes in durft en kunt maken. En pas als je die daadkrachtige keuze hebt gemaakt, voel je jezelf gewoon weer veel lichter. Uh, dus ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je die daadkrachtige keuzes kan en durft te maken, weet je. Dus, en dat is niet voor iedereen even populair, zeg maar, weet je. Ja, ik bedoel, als je dertig man moet ontslaan, dat is natuurlijk niet leuk. Uh, alleen, ja, uh, en, en als je je slecht voelt en niet uit je bed komt, is het nog moeilijker. Dus uh, daadkrachtige keuzes maken is gewoon heel belangrijk in, 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 in die fase.
0: Wat helpt je daarin? Want je zegt, nou, het is toch ja. wel lastig en niet ja. iedereen kan het. Maar jij doet het wel. Wat helpt je daarin?
1: Um, Mentaal uh, jezelf programmeren slash trainen. Ik heb het altijd over je sport, je voeding en je slaap. Uh, Moeten onder controle zijn. Dus um, ik probeer daar zoveel mogelijk ritme, echt letterlijk misschien wel een artistisch ritme in te creëren, weet je. Dus um, ik sta elke dag op met, met 100, minimaal 100 push-ups, koude douche, uh, groen sapje. Uh, S'avonds sta ik minimaal drie kwartier om een cross te trainen. Dat doe ik elke dag. Um, Um, ja, je voeding, uh, meestal eet ik gewoon... smiddags gezond, salades, s ochtends dus het groene sapje... ...s middags normaal afdeten, maar... Dus die voeding is ook heel belangrijk. En ik heb toevallig een maand geleden heb ik een uh, detox gedaan. <laughs> voor het eerst in mijn leven. Uh, het was heel spectaculair. Maar toen merkte ik wel, toen mijn lichaam helemaal schoon was, zeg maar. En letterlijk, voor mij was het een beetje dubbele detox. Want ik dacht ook van ja, mijn business is ook door een detox gedaan. Dan ga ik het zelf ook doen. Uh, toen alles was doorgespust. Ik sliep veel beter. Uh, ik voelde me veel energieker. Je komt weer terug in je energie. En toch, uh, heel veel dingen zitten van binnen. Weet je, kijk, als ik elke dag vettig eten... Uh, naar binnen werk, ja dan ga je, je op een gegeven moment ook dan ga je, je gewoon slecht van voelen. Um, en um, maar als je dus goed slaapt, uh, je, uh, goed sport uh, en goed eet, um, ja dat dat moet gewoon de ondergrens zijn zeg maar van je van je functioneren zeg maar.
0: Ja, toen had je het net over uh, mooie verhalen, leuke verhalen. Wat is nou het het, het, het uh, um, meest hilarische ondernemersverhaal wat jij uh, te delen hebt met de luisteraars?
1: Hm. Ja, mooi verhaal want weer dit is ook wel een mooi voorbeeld van doe iets wat je leuk vindt. Hè? Dus ik weet niet meer precies welk jaar het was... maar het was in ieder geval toen wij nog meededen met EK Voetbal. Dat is al uh, volgens mij alweer uh, acht jaar geleden of zo. Want we zijn <laughs> de laatste tijd niet meer zo goed in het voetbal. Maar ik weet niet exact het jaar het had weer. Acht maar... jaar geleden. Ja, zoiets <laughs> ongeveer. Um, toen zat ik ook op een kantoor samen met uh, wat andere gasten op dezelfde verdieping. En um, uh, elk jaar brengen zeg maar, de supermarkten en andere bedrijven brengen EK gadgets uit. Nou, in die tijd was zeg maar de Voice of Holland was net heel erg populair uh, geworden. En um, toen uh, was ik op het idee gekomen eigenlijk om de Fist of Holland te introduceren. <laughs> en dat was eigenlijk een mega grote fome vuist, zeg maar, die je dus ja, een soort van ja. kan vasthouden. En dan kun je dus voorin kun je biertje inzetten. Super grote oranje vuist. <laughs> nou, ik dacht gewoon stoute schoenen aangetrokken samen met die boys die, uh, die dus op dezelfde verdieping zaten waar wij de business hadden. Um, een container van die vuisten uh, overgetrokken uit China. Komt dat uit een
0: eigen behoefte, vroeg ik me nog even?
1: EK Gadget? Uh... Nee,
0: zo'n zo zo oranje vuist. Ja,
1: ja, natuurlijk Met biertje? Ja, ja, zeker, zeker. Ja, tuurlijk. Ja, het is ja. iedereen, uh, het, het zeker, ja. Inmiddels ja, drink ik echt uh, vrij weinig alcohol, maar toen was het wel uh, nog een topic, zeg maar. Ja. Dus, uh, en zeker met EK gaat het, is, is, is een biertje natuurlijk lekker en wil iedereen uh, wel een biertje drinken. Ja, maar, ja, dus ja. we hadden die, die vuist, ja, hadden we ja. geïmporteerd, container. Nou, en de grap was dus ook, zeg maar, dus uh, op een gegeven moment hadden we ons opgegeven, ook voor EK Gadget van het jaar. En dat was volgens mij een uitreiking van uh, RTL Boulevard. Um, en dus je hebt zeg maar letterlijk gewoon uh, C1000, um, uh, Albert Heijn... al die supermarkten, die hadden allemaal gadgets. En in dat jaar hebben wij dus uiteindelijk... de EK-gadget van het jaar gewonnen, zeg maar. Dus we hadden met één containertje al die supermarkten te kijken gezet. Maar de grap was ook, daarvoor was het... Uh, Koninginnedag was het toen nog. Um, hadden we, uh, dat was voor het EK hadden we met koninginnendag hadden we allemaal teams geallocateerd in van die rolcontainers in de steden en die zaten allemaal zeg maar gewoon cash die vuisten op straat te verkopen in van die grote rolkarren met zo'n grote kroon erop en we hadden een webwinkel gemaakt en uh, nou ja, we hebben ook echt veel bekende Nederlanders gezien met die vuisten in hun hand zeg maar uh, op Twitter en, en, en social media dus dat was echt ja dat was gewoon een supergaaf project zeg maar wat gewoon ja wat gewoon hilarisch was
0: wat voor uh, wat voor aantallen hebben we het dan over?
1: Poeh, ja, ik weet de exacte aantallen niet. Maar ja, het was één container vol, zeg maar, met van die vijzen. Maar ja, dat zullen er uh, duizenden zijn geweest, ja, ja.
0: Wat een gaaf verhaal. Ja, en ja. hebben jullie uiteindelijk ook de award gewonnen? Welke Van award? EK Gadgets.
1: We hebben dus EK Gadgets van het jaar gewonnen toen, ja. Okay. We hadden in ieder geval, zeg maar, de meeste stemmen op alle EK Gadgets die er waren. Wow. Dus dat was echt bizar, ja. Oh. Dus wij, wij als kleine, ja, soort van stoute schoenen aangetrokken, laten we iets uh, de markt ingooien. Oh, yeah. uh, van, uh, ja, dus Aol, 2000, al die gasten die dan uh, allemaal rare... Uh, gimmicks hadden ook die eigenlijk gewoon net niet cool waren, zeg maar. Ja, ja, <laughs> ja jeetje. Ja,
0: ja. Nou, je hebt eigenlijk, eigenlijk een hele reis verteld, hè, van, van, van enorme pieken, dalen, uh, je reizen, um, maar ook ja, een, een burn-out waar je uh, weer uit bent gekomen. Ja. Als je er zo op terugkijkt, wat is dan je belangrijkste les daaruit?
1: Um, ja, dat is nu eigenlijk uh, het toverwoord. en dat is alleen maar eenvoud, weet je. Dus, um, en het stomme is, ik, ik, ik kom toevallig net terug uit Miami en daar heb ik met een uh, groep echt supergrote ondernemers gezeten en je zag gewoon het verschil in ondernemers. Er was één grootste, die had een business uh, van meer dan 50 miljoen, had ook 30 man in dienst uh, in Londen uh, en, en weet je, ik, ik zag ook zeg maar hoe, hoe slecht hij eruit zou eigenlijk. Weet je, ik had op een gegeven moment ook een gesprek met hem en hij zegt van ja, het gaat ook eigenlijk niet goed in, ik zit ook wel tegen de burn-out aan, weet je, dus... Mm. En als ik erop terugkijk, denk alleen maar... het is alle stress gewoon niet waard, weet je. Dus kijk, je leven is sowieso meer waard... dan al die stress, dat is één. En um, het stomme is, zeg maar... het is allemaal zo moeilijk als je het zelf maakt. Uh, dus mijn toverwoord is nu alleen maar eenvoud. Dus ik probeer gewoon die eenvoud... in alles erin te houden van... oké, okay, hoe hou je nou een eenvoudige structuur? Hoe hou je het overzichtelijk? Uh, weet je, op een gegeven moment zie je door het boom en het bos niet meer. En, en had ik acht BV's, dertig uh, man, uh, weet ik veel. Het stapelde zich allemaal maar op. Nu is gewoon terug naar de eenvoud weer, uh, terug migreren naar 1BV en uh, um, overzichtelijke structuur houden, uh, flexibiliteit, ja eenvoud, eenvoud en flexibiliteit eigenlijk zijn dat een beetje mijn twee toverwoorden op dit moment waar ik uh, zoveel mogelijk naar probeer te leven.
0: Hoe hou je jezelf dan in de hand? Want volgens mij ben je echt super... Nee, niet volgens mij. Je bent super creatief, intelligent uh, en ook nog eens een ondernemer... wat uh, die combinatie als een soort uh, magische of uh, een dodelijke combinatie kan maken. Ja. Hoe hou je jezelf dan in de hand?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk toch door um, jezelf, uh, je focus uh, te bepalen uh, waar je naartoe gaat. Um, en weet je, ik was altijd een beetje van de hak op de tak. En uh, uh, ja, vandaag dit, morgen dat... Maar toch, als je meer gaat definiëren van... oké, okay, waar ga ik nou de komende drie tot vijf jaar aan werken... en wat moet dan het resultaat zijn? Um, of het resultaat, ja, in ieder geval, ja, waar, waar werk je naartoe? Dus er moet een soort van stip op de horizon staan. En eigenlijk, ik, ik, ik geloof erin... en het is, is eigenlijk gewoon zo dat de meest succesvolle ondernemers... 99,9% um, van de gevallen nee zeggen tegen datgene wat ze, wat ze eigenlijk aankrijgen... Worden, waar ze aan denken van, dit, dit, kijk, als je kijkt naar de grote jongens... Uh, of het nou Mark Zuckerberg, Steve Jobs of wat dan ook. Ja, die, die krijgen, die hebben, je, als je dan elke businessopportunity hebt had aangegeven... had je nooit zo'n business gehad. En dat is uh, echt een hele grote valkuil van heel veel ondernemers... dat ze gewoon van de hak op de tak... en uh, morgen dit trucje, dan dat trucje... en ze denken allemaal dat er een shortcut is naar een miljoen euro. En die is er gewoon niet. Je moet gewoon hard werken uh, of het slim in, regelen, in ieder geval. In ieder geval, ja... Op het internet zijn er genoeg cowboy businesses zeg maar, die ook die wel gewoon op een slinkse manier geld kunnen verdienen. Maar ja, dat ligt allemaal niet heel in de moraal, zeg maar. Nee.
0: En als je kijkt naar die stip op de horizon, je zegt uh, drie ja. tot, uh, het is belangrijk om die stip op de horizon te hebben ja. drie, over drie tot vijf jaar. Ja. Wat is die stip op de horizon voor jou?
1: Ik ga drie tot vijf producten um, volledig zelf ontwikkelen en daar zijn we nu, dus staan er al een paar producten... en die ga ik over de hele wereld verkopen... en ik moet die drie tot vijf producten... zeg maar aan dezelfde klant kunnen verkopen. Dat is eigenlijk in de baas waar het op neerkomt. Ja. En ik zeg tegen mezelf... over vijf jaar wil ik dit merk verkopen voor 10 miljoen. En ik sta me niet blind op het getal, zeg maar... maar ik ga tussen de drie en de vijf jaar kijken... of ik dat merk kan verkopen... En ik weet gewoon dat het ik weet dat het nu al waarde heeft, maar ik weet dat het dan nog veel meer waarde heeft. En of het nou 10 miljoen wordt of 5, weet je, dat is ook om het even. Het zal mij niet heel veel uitmaken. Maar dat is wel waar ik naartoe wil werken om gewoon 3 tot 5 producten echt gewoon goed te ontwikkelen en ze te verkopen over de hele wereld. En, en, uh,
0: en dus een merk bouwen ook, zei ja, je? Ja. Wat zijn uh, volgens jou de ingrediënten van een sterk merk?
1: Um, connectie, alles draait om connectie. Um, hmm. Ja, niet alleen... Uh, met jezelf, maar ook uh, in je business, met je personeel, maar ook met je klanten. En in deze tijd kun je dat heel goed via social, zeg maar. Dus kijk, Instagram is heel erg belangrijk daarin. Uh, TikTok is een uh, grote opkomer. <laughs> uh, ja, dat, dat zijn toch gewoon... Uh, en, en ik doe ook heel veel op LinkedIn met, met connectie. Dus ja, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is... dat je, dat je leert um, uh, connectie te maken met degene waar je het verkoopt... en dat je ze onderdeel maakt van je reis. En zo denk ik dus dat je een heel sterk merk kan bouwen... En dat is ook eigenlijk waar ik zelf nu een beetje op LinkedIn aan het doen ben. Hè? Of het merk nu een product is of ik zelf. Um, uh, ik deel heel veel tussenstappen. Hè? Dus hey, ik heb een nieuw logo. Hey, ik heb een nieuwe jingle. Hey, wat vinden jullie hiervan? Uh, nou, ik heb nu dit. Ik heb een e-book. Wil je die hebben? Weet je? Dus dat je een beetje mensen ook, uh, ja, dat ze echt het gevoel hebben dat ze onderdeel zijn van je reis.
0: Ja, want je zegt van uh, inderdaad, uh, drie tot vijf producten zijn ja, ja. voor één uh, nou ja, klant. Ja. Um, maar tegelijkertijd heb je inderdaad ook. Uh, Plaza...
1: Plaza Talk. Ja. Plaza Talk. Ja.
0: En je hebt natuurlijk je eigen merk, of valt dat onder Plaza Talk? Hoe zie ik dat?
1: Ja, klopt. Dus ik heb eigenlijk mijn eigen persoonlijke site, is burlings.nl. Ik dacht op een gegeven moment, laat ik voor mezelf een merk maken. Ik noem me niet pas Burlings, maar burlings. Uh -huh. <laughs> um, daar staat eigenlijk op wat ik doe en wie ik ben. En vanaf daar wil ik nu dus podcast starten, wordt Ondernemen op Slippers. Dat wordt eigenlijk gewoon meer, uh, laat ik zeggen, een lolproject. Dat ik gewoon uh, mezelf een beetje in de picture kan werken, maar ook vooral andere mensen. Um, en daarnaast is dus Plaza Talk. En met, het, met de podcast Ondernemen op Slippers is natuurlijk ook mooi van, mocht je vrijheid willen creëren, sluit Plaza, Plaza Talk natuurlijk goed aan in hoe je dat zou kunnen doen. Aha. Uh -huh. Dat is, een beetje, dat is een beetje het idee. Maar plus dat ik eigenlijk voornamelijk mensen wil inspireren... vanuit die ondernemen op slippers gedachten. Uh, en het is ook een beetje knippen naar het leven, naar business... en het hele, het hele verhaal bij elkaar, zeg maar. En daar voel ik zelf het meest in dat ondernemen op slippers... omdat ik dat letterlijk heb gedaan... Um,
0: en nog steeds doet, want je zit hier onder de tafel met
1: je slippers. Klopt. <laughs> ja, ja. ja ik, ik vind het echt heerlijk om op slippers te lopen. Dus ik probeer het grootste deel van het jaar op slippers te lopen. Al vind ik zelf, zeg maar, dat als je dus sokken in je slippers doet, dat, 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 is, zeg maar, ja, dat is niet altijd geaccepteerd een beetje fout, of het zo Discutabel te eigenlijk. Discutabel eigenlijk. Discutabel aangelegd. Dus, maar ja. goed, in, in de winter is het iets fijner om sokken te dragen.
0: Ja, ik snap het heel ja. nee, maar dat, dat, dat merk wat ik dan zie, of wat ik heb gehoord van jou, past juist weer heel mooi bij jouw missie. dat je, iedereen een Vrijlevigend. Ja. Dus en inderdaad wat je zegt, nou ja, op de manier met Blaze Talk, hè, dat geeft een manier op. Nou ja. en als je ja. dan gaat fietsen, neem dan de ja. producten ja. van het merk wat ja. je hebt. Ja. 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 <laughs> het past allemaal mooi in, in elkaar. Een plaatje. Ja. 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 Mooi. Nou, deze podcast gaat dus over een gezonde verslaving aan het ondernemerschap, ook een gezond bedrijf. Nou daar heb je natuurlijk al een heel veel over gedeeld. Maar wat zijn volgens jou de ingrediënten van een gezond bedrijf?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um... Ik denk dat de financiële gezondheid natuurlijk heel belangrijk is. En Kijk, er zijn verschillende manieren hoe je een bedrijf kan bouwen. En ik zelf heb mijn eigen ladder getimmerd, zo zeg ik het altijd. Ik ben met 300 euro begonnen en ik heb uiteindelijk een business van ja, 7 miljoen eens neer kunnen zetten... zonder dat ik zeg maar, uh, uh, geld geleend heb of wat dan ook. Uh, nou, er zijn ook genoeg uh, ondernemers die gewoon andersom denken. Die denken, hey, ik heb een idee, ik ga nu gewoon geld ophalen. Dus die halen een paar miljoen op. En um, uh, ja, die gaan vervolgens ondernemen en faalt de business, zeg maar, hebben ze niet hun eigen geld verbrand, <laughs> maar die van de investeerders. Dus dat zijn een beetje de twee manieren hoe je een business kan bouwen. Maar ja, die vooral zo snel mogelijk naar een positieve uh, uh, ROI gaan, zeg maar, dat je gewoon boven je break even gaat draaien. En... Um ja, het is gewoon maar net wat je doel is van je business, weet je. Wil jij een uh, bedrijf uh, naar de beurs helpen of uh, wil je een leuk bestaan hebben en een, een goede passieve cashflow hebben of zo? Ja, ik bedoel, er zijn verschillende manieren, maar gezond bedrijf is in, het begint dus ook bij gezonde financiën. Uh, daar goede grip op hebben, rapportages, uh, allemaal dat soort dingen, weet je. Ik, ja, ik zelf ben er gewoon heel slecht in, dus ik, je moet gewoon dat soort dingen moet je snel hulp zoeken, denk ik. Uh, ik zie het ook veel bij kleine ondernemers die, die, ja, die denken... oh shit, er staan zoveel facturen open. Hoe ga ik dit nou allemaal voor elkaar krijgen? En ja, die hebben gewoon totaal geen inzicht in wat ze nou eigenlijk aan het doen zijn. Dus dat is gewoon heel belangrijk. En daarnaast gewoon ja, mensen. Alles draait om mensen. Um, vertrouwen, mensen die dingen voor je doen over de hele wereld. En um, ja, uh, uiteindelijk, uiteindelijk draait het om mensen. Want, ja, want je klanten zijn mensen... De mensen op kantoor zijn mensen, het draait om mensen. Het draait dus niet om producten, maar het draait dus om mensen. Dus eigenlijk, als je een brand neerzet, moet je ook niet denken van... Hé, ben ik nu product aan het verkopen? Nee, je moet denken van, oké, okay, aan wie ga ik dit product verkopen? Het draait gewoon om mensen.
0: Mooi. Ja. Ik heb een aantal stellingen voor je okay. uit de Betrouwbare Bron. Spannend. Het zijn keuzes, nou, geen stellingen, het zijn keuzes. Ja. En um, daadkrachtige keuzes zijn heel belangrijk, zei je net al. Dus uh, nou, ja. ik zou zeggen, je kunt het nu even laten zien <laughs> hoe goed je daarin bent. Okay. Mongolië of uh, de VS? Mongolië. Vertel.
1: Ja. ja weet je, het, het heeft te maken met eenvoud. En daar had ik het net over. Ik heb in Mongolië gereisd. En uh, vandaar dat je misschien die vraag stelde. Ik heb daar uh, een, een reis op binnenland gemaakt. En je ziet uh, die mensen die leven als nomaden... in van die ronde witte tenten, geurs. En um, dat is gewoon helemaal terug naar de basis. Dat is gewoon leren leven met de natuur... en alles wat dat geeft. En die mensen hebben echt misschien wel geen geld... of heel weinig... En um, ik ben ook in Afrika geweest, misschien wel een beetje vergelijkbaar als Mongolië... maar daar zie je gewoon heel veel arme mensen. En als je dat in perspectief zet, zeg maar, met de westerse wereld... onder andere de VS, ja, dan ga je gewoon bijna janken. Want als je kijkt naar waar ondernemers zich, zeg maar, druk over maken... of wij als persoon misschien druk over maken in de westerse wereld... en je ziet, zeg maar, hoe die mensen daar leven... en eigenlijk misschien wel in de basis veel dichter bij zichzelf staan... en misschien wel een gelukkiger persoon zijn... En dat is super confronterend voor de westerse wereld, weet je. je wij maken ons druk over geld verdienen en een groter huis en een Tesla en een, en, een, en een MacBook en wat dan ook, weet je. Denk ik denk gewoon van ja, als je dat in perspectief zet, het liefst geef mij maar gewoon een witte tent, en schapen en een paard. En nee. ja, dat is natuurlijk een uitdaging. Je maar... hebt
0: tegenwoordig een woonboerderij, toch? Ik klopt. Met schapen, nee, kippen. Schapen. Nee.
1: Nee, drie kinderen, Wat het zijn geen schapen. Nee. nee. Ja. Ja.
0: Oké, okay, duidelijk. Ja. Uh, clean eten of een rijsttafel?
1: Clean wat, wat sta je onder clean eten?
0: Ja, dat kreeg ik door van een uitbetrouwbare bron. Clean eten of een rijsttafel?
1: Ja, mijn moeder komt uit Indonesië, dus ik zou meteen zeggen van rijsttafel. Maar ik ben <laughs> zelf juist ook wel van het clean eten, zeg maar. Ik hou gewoon van niet uh, veel poespas. Dus ik, ik zou deze allebei kiezen, maar... Goed, we houden het <laughs> aan. Uh,
0: tafeltennis of crossfit?
1: Oeh... Ik maak het wel lastig, hè? Want ik ben toevallig, uh, twee weken geleden, ben ik bij de lokale tafeltennisvereniging gegaan. Bij, bij de dorp. <laughs> dorp van 3,500 mensen. werd een tafeltennisvereniging. Kijk. Daar gaan. Dus uh, ik zou nu nog voor tafeltennis gaan.
0: Wat vinden je dus leuk
1: aan? Uh, nou, vooral ook het spel. Kijk, crossfit is iets minder spel. Is wel gewoon uh, heel mannelijk, gewichten en uh, heel stoer. Maar ik hou uh, van winnen, dus uh, ik moet kunnen winnen. Ja, ben je fanatiek? <laughs> ik ben wel redelijk fanatiek, ja. Ja. Ik
0: zie het helemaal voor me. Ja. Bitcoins of uh, Tesla?
1: Uh, bitcoins, ja. Ik ben wel uh, van de cryptos. Ik was er uh, vroeg bij. Natuurlijk werd er vroeg verkocht, maar het <laughs> is een mooi, een mooi uh, spektakel. Dus het uh, ja, gaat een grote impact hebben uiteindelijk op de wereld.
0: Nog even een vraag want wat was het waard geweest als je ze niet te vroeg had verkocht?
1: <coughs> ja, uh, vraag. ja, nou, ik had, ik, ik letterlijk, toen ze rond de 40 euro zaten, was tijdens mijn wereldreis, had ik bijna 300 bitcoins gekocht. En op de top waren ze 20.000 euro, nou 300 keer 20.000 euro is 6 miljoen. Dus um, ja, dat is O1 en O2 is toen Ethereum kwam. Toen dacht ik, ah, dit is ook een leuke opportunity, kocht ik op 10 euro. Toen dacht ik, ah, maar toen was ik weer veel... Misschien wel te nerveus of zo. Toen heb ik ze ook voor dubbele verkocht. Ik denk nou, nog steeds niks om voor je te schamen. Maar uiteindelijk ging die van 10 naar 1000 euro. Dus en daar had ik er duizend van. Nee. Ze had nog een miljoentje misgelopen. Dus het is gewoon: ja, de learning was um, um, uh, zeg maar uh, aanhouden, niet zenuwachtig zijn en gewoon long-term uh, wachten. En dat is nu mijn nieuwe strategie. En inmiddels staan weer, ik heb nog wat crypto, maar die staan alweer een paar jaar gewoon een beetje op en neer te pruttelen en uh, te wachten tot er weer wat gebeurt.
0: Stopwoordjes of to the point?
1: Stopwoordjes of to the point? Is dat een tegenstelling? Ja. <laughs> Ik hou, uh, ik ben zelf wel van de, van, de, van de woordjes die zo af en toe uitflatsen, zeg maar. Dus misschien wel uh, de stopwoordjes, ja. Wat
0: is je favoriete stopwoordje dan?
1: Oeh, ja, weet ik niet. We hadden, het is niet per se stopwoordje of zo, maar ik kan me wel herinneren, toen ik vroeger zeg maar op de hockey zat en zo, toen had ik altijd van die rare woordjes die ik dan... Uitvlatste en dat deed ik dan zo vaak dat vervolgens iedereen dat ging doen zeg maar bijvoorbeeld gewoon akkerman, bijvoorbeeld weet je wel wat dat soort rare dingen en dan ging het weer met akkerman. dan ging dat iedereen dat zeggen of uh, goede Mob zeg maar wat goede goede Mob betekent zeg maar en dan hadden we Good Mob bedacht en toen ging de hele basis gewoon weer goede Mob zeg dat soort woordjes en dus dat is weer uh, ja, uh, het kindel zeg maar ja, je bent wel echt een trendsetter dat blijkt ja, precies. maar precies <laughs> kracht van herhaling, haling zelfs reclame ja
0: precies nou, mooi Bas. Heel erg, uh, heel erg bijzonder wat je allemaal uh, gedeeld hebt. En ik wil je daar ook heel erg voor bedanken. Um, zijn er dingen die niet ter sprake zijn gekomen in het interview?
1: Nee, ik wil je vond... een
0: onthulling doen. Onthulling?
1: Um, nee, nee. Dat is eigenlijk, uh, ik vond het een heel leuk gesprek. En uh, voor de rest, weinig onthullingen. Weet je, er ja, staat genoeg uh, op de agenda, maar ja.
0: Ja, er komt dus een hele toffe podcast aan van jou. Precies. Wanneer gaat die uh, voor het eerst gepubliceerd worden?
1: Snel, mijn jingles zijn dus volgende week klaar. En mijn ja. idee is eigenlijk, ik heb nu al een uh, lijst gemaakt van een mannetje of twintig die ik wil gaan interviewen. En die wil ik het liefst in zo'n kort mogelijke periode gaan interviewen, zodat ik die kan uh, schedulen, zeg maar, voor de komende twintig weken. Dat uh, de podcast uitkomt dan. En ik wil ze eigenlijk het liefst opnemen binnen één of twee weken. Dus ik hoop dat die binnen vier weken in ieder geval uh, losgaat.
0: Super gaaf. En waar kunnen, of hoe kunnen mensen die vinden?
1: Ik heb dus al ondernemen op slippers, is al gelist op uh, iTunes, Spotify en dat soort dingen. Dus mensen kunnen al subscriben, maar er staat nu <nacht> een podcast die ik in mijn iPhone heb ingesproken, omdat dat noodzakelijk was om me aan te melden bij Apple. Dus ik heb gewoon één minuut ingesproken. Ha, ja, ik ben wel ga te starten, maar deze podcast is omdat ik <nacht> moest om me aan te melden. Maar ja, in ieder geval staat alles klaar. Om een uh, podcast te publiceren, laat ik het zo zeggen.
0: Ondernemen op slippers. Ja. En um, dan wil je nog iets weggeven.
1: Iets tofs. Klopt, inderdaad. Ik heb een uh, mooi handboek geschreven. Verkopen op Amazon. En uh, die wil ik natuurlijk graag uh, weggeven aan, uh, aan degene die nu aan het luisteren is.
0: Ja. Dus als je, daar, uh, als je dat wil, dan uh, in de outro zal ik even uitleggen hoe je, daar, uh, hoe je daaraan kunt komen. Dus super gaaf dat je die zomaar weggeeft aan de luisteraars natuurlijk ja, van deze podcast. Zeker. En uh, ja, waar kunnen mensen dus meer over jou vinden? Je hebt al wel gezegd, maar Burlings.nl?
1: Ja, Burlings.nl is mijn persoonlijke site. Plazatalk.nl is de coachingsbusiness. En uh, discounts met een Q.nl, dat is eigenlijk uh, de handel. Ja, ja. die drie.
0: Wil ik je heel erg bedanken voor ja. dit mooie gesprek, Bas. Oh ja,
1: en niet te vergeten: ondernemen op slippers.nl. Er staat nog niks op, maar hij zal wel als deze podcast uit is staat er wel wat op. Oké,
0: okay, want, <laughs> want wat nog heel even? Want wat ga je daar dan precies op doen?
1: Nou, ondernemen op slippers. Ik moet natuurlijk ook een, een uitgangsbord hebben voor mijn podcast, Aha. en ik wil de podcast transcriben, verhalen maken, inspiratie en het, 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 ja, dat hele spel. Dat moet daarop komen. <laughs> Super. <Ja>. Nou, <laughs> we gaan kijken, Bas. Alright. <laughs>
0: Nou, lieve luisteraar, ik ben natuurlijk waanzinnig benieuwd wat je vond van dit interview met Bas Eurlings. Wat je eruit hebt gehaald. Altijd leuk om van je te horen. Als je deze aflevering uh, ja, aan het luisteren bent of dus hebt geluisterd... maak dan even een screenshotje en deel dat op Instagram. At um, Mirjam podcast expert. Superleuk om van je te horen. En je kan natuurlijk ook altijd een mailtje sturen. Info als je wil laten weten ja, wat je eruit hebt gehaald. Vind ik echt superleuk om te horen. Als je dat handboek van Bas wel heel graag zou willen hebben... dan ga je even naar voorwaves.nl slash Bas... en vul dan, je, vul dan je gegevens in en dan krijg je het handboek van Bas... gewoon in je mailbox. Nou, ik wens je voor nu een hele mooie dag toe... en heel graag tot volgende week. Super leuk dat je weer luisterde naar de Hoeked on Business podcast. Dank je wel. Nog even kort, drie belangrijke dingen. Allereerst heel erg leuk dat we zo vaak Instagram screenshots voorbij zien komen... van luisteraars die uh, een aflevering luisteren... en dan ons taggen in die Instagram story. Echt superleuk. Nou, volg je ons nog niet? Ga dan even naar instagram.com slash Mirjam Hegger 4Waves. En dan kun je dagelijks business tips verwachten. Inspiratie behind the scenes via Instagram stories. Ten tweede weet je misschien wel dat onze missie is om met deze podcast jou te inspireren om je bedrijf gezond op of uit te bouwen en om jou te bedanken dat je luistert naar deze podcast verloten we elke maand een persoonlijke call waarin jij samen met mij of met Sander de vier stappen naar een gezond bedrijf doorloopt de 4Waves. Wil je kans maken op deze gratis coachcall? Geef ons dan even een review via de podcast-app waarmee je deze podcast luistert. Nou, bijvoorbeeld iTunes of Spotify of Podcast Addict. En ga dan in de app naar het topje Reviews en laat dan even je recensie achter. En vervolgens stuur je ons even een schermafdrukje via Instagram, een pb'tje of info at En ten derde, wil je alle podcast-afleveringen overzichtelijk onder elkaar ontvangen? Abonneer je dan even op deze podcast.